0: Sejam todos muito bem-vindos, esse é o ClaraCast, o podcast da ClaraNet. E hoje nós temos a honra de ter aqui conosco dois convidados especiais para tratar um assunto muito importante, que é segurança da informação. Então estou aqui hoje com Diogo Santos. Olá a todos, muito prazer estar aqui mais uma vez. Tentar compartilhar
1: um pouquinho de, dessas experiências de mais de 20 anos trabalhando com tecnologia. E muito prazer estar aqui com vocês.
2: E também estou aqui com Gustavo Duane. Olá, muita satisfação, Rafael, Diogo. Obrigado por mais esse evento para falar sobre cibersegurança. Lembrando que eu sou é, diretor de cibersegurança da Claranet, né, e a gente está sempre falando sobre o tema, e hoje é mais uma oportunidade né, para a gente engajar pessoas e levar esse tema para
0: vários. É isso aí. E, pessoal, esse é um novo formato que a gente escolheu de se comunicar, com o mercado, se comunicar internamente e poder bater um papo, um bate-papo rápido, é, onde a gente traga as soluções do dia a dia, onde a gente fale um pouco do nosso dia a dia e onde a gente fale um pouco de mercado. Falando de mercado, 2021 foi um cenário extremamente desafiador, né, Diogo, Duane, e o mercado de cibersegurança, falando de cibersegurança, foi algo que, sem dúvida nenhuma, nós tivemos aí um desafio ainda maior, as pessoas trabalhando remotamente, os níveis de segurança cada vez mais altos. Como foi para vocês que estão trabalhando na área frente aos clientes? Qual foi o grande desafio desse ano, fora a pandemia, que desafiou todas as empresas a revolucionar a sua forma de fazer TI?
2: É, com certeza, o cenário de 2020 né, já foi um cenário a nível da cibersegurança segurança bem, bem representativo. Né? Se a gente for levar em conta os números né, que foram publicados, é, 3,2 bilhões né, de ataques foram registrados em 2020. 2020, e 2021, até o, é, o primeiro trimestre, né, foram registrados 3,2 bilhões de tentativas de ataque. Né? Então, a gente vê um crescimento expressivo né, nesse número, algo que chama a atenção do, do board das companhias que colocam gestores técnicos de TI, de segurança de cabelo em pé, né, e, que, e que aproxima né, essas pessoas cada vez mais de de novas soluções, de, de parceiros, né, em busca da, de uma aderência cada vez maior no tema de cibersegurança. Então, se a gente puder falar do cenário atual e como vai ser, né, eu acho que, é, que vai ser um tema bastante, que a gente vai poder discutir bastante, né, porque os cenários são grandes, os números são grandes, né, as soluções são várias, os serviços são vários que podem ser compostos, né, e, e a gente vê um, um mundo de cibersegurança rodando a favor né, de, de empresas com, com inteligência de ameaças, com empresas que façam, que façam a questão de análise de vulnerabilidade, que operem no SOC, que, que operem tecnologias. Né, então, eu vejo um cenário bem favorável para adoção de novas tecnologias e a adoção de parceiros. É, eu até queria pedir um pouco da opinião do do Diogo, que é o cara que está ali no dia a dia com os clientes, que tem enxergado muito a dor né, desses clientes. E como que ele enxerga? O que, que os clientes estão vendo? O que, que os clientes falam com você? O que, que eles buscam hoje?
1: Perfeito, Dani. Acho que esse tema de segurança da informação arrepiou os cabelos até de quem não tem cabelo, como eu. É um assunto realmente que ganhou muita visibilidade a partir do momento que a pandemia acelerou a questão da, do Anywhere Office, ou seja as empresas ainda estavam preparando um plano de cibersegurança, estavam criando maturidade, planos né, para aumentar essa maturidade e se viram no momento crítico tendo que virar a página. E aí vem a questão do, do aproveitamento por parte dos atacantes, então, ou seja, eles viram um momento ali de vulnerabilidade das empresas pelo fato de terem que ter colocado seus colaboradores todos em casa, ou seja, aquele controle de acesso às informações que antes poderia ser feito através de perímetro, passou a ter que ser feito através de identidade. E muitas empresas não né, estavam preparadas para isso e criaram alternativas muito caseiras. Né? Muitas acreditavam até que as VPNs eram a solução. E a gente viu que não. Então, aumentou muito a demanda né, de, primeiro, de levar esses profissionais para fora de suas empresas, criar estruturas que permitissem o uso das aplicações fora das companhias. E, segundo, os números de ataques, como você disse, né, Dueli? então, assim, realmente a gente teve que trabalhar dobrado aí para poder atender as demandas e toda crise surge oportunidades, óbvio, né? a gente cresceu durante a crise porque a gente começou a apoiar esses clientes nessas demandas, mas, assim, é, realmente foi muitas, muitas empresas foram presas de surpresa e a gente cresceu nessa questão de apoiá-los, de ajudar ele nessa transição, nessa jornada aí de segurança. Legal,
0: Diogo é muito interessante que aí eu vejo dois pontos que, que vocês falaram, que eu acho bem legal. Primeiro é que assim, legal explicar para quem está nos ouvindo, principalmente a gente pensando em falar em tendências. Né? Nós vamos falar aqui sobre algumas tendências para 2022 em relação à segurança da informação, até porque no dia 30 é, é o dia internacional da segurança da informação. É, veja bem, home office ou trabalho remoto ele não é mais temporário. Isso daí já está definido, certo? A gente sabe que nós mesmos adotamos aqui na Claranet né, o modelo híbrido e várias outras empresas adotaram o modelo híbrido, um modelo totalmente remoto. E isso, como o Diogo disse, é, tiveram é, vulnerabilidades nesse processo. E o outro ponto é que existe uma indústria interessada em se aproveitar dessas vulnerabilidades. Essa indústria é uma indústria que cresceu muito nos últimos anos. Né? Vocês podem falar um pouco dessa indústria, de cyber-ataques, como que é isso? Existem realmente pessoas, empresas dedicadas a invadir outras empresas? Então, eu, antes de, de abordar
2: até o, o tópico especificamente das empresas que existem, eu queria fazer uma combinação desses fatores. Primeiro, a pandemia, a questão do home office fazer parte do negócio, a entrada da LGPD e a recorrência Sim. dos ataques. Esses quatro fatores combinados eles levaram né, em evidência o fator de cibersegurança. Ou seja, é, o que era antes um tema tratado dentro de uma sala de TI, de uma sala de cibersegurança, passou a ser tratado numa reunião de diretoria, né, no, sim, no, sim. numa descrição de budget. Por quê? Porque as pessoas enxergaram que efetivamente o tema de cibersegurança pode impactar diretamente o negócio. Né? E quando eu falo impactar diretamente o negócio, é trazer a questão do, do, do impacto no resultado financeiro da empresa. Né? Então, a aceleração do home office, né? a LGPD, a, a pandemia, eles, esses assuntos combinados, eles trouxeram muito a aceleração para modelos né, de gestão associados à questão de cibersegurança. Então, quando a gente faz um parâmetro disso, a gente encontra muitas pessoas buscando tecnologias, buscando soluções e muitas vezes falando siglas de coisas que elas não conhecem, porque está ligado à questão de cibersegurança, mas ela não sabe como fazer. Mais na frente, a gente vai desdobrar um pouco mais esse tema, mas eu queria dar esse, essa conta. Essa Falar como que funciona o conjunto desses fatores e como que isso alavancou efetivamente a visão de cibersegurança. Eu acho que
0: tem um outro ponto, é, Duane e Diogo, bem interessante, que esse ano, especificamente, nós vimos, pô, é, número de CPFs vazados, todos os números de CPFs vazados, grandes instituições que tratavam dados sensíveis, né, Tendo, sendo atacados e tendo seus vazamentos de dados, órgãos federais, enfim... Então, nós, eu acho que nunca teve tanto é, em, o foco na cibersegurança por conta também da propagação dessas notícias, né? Exatamente. Por
2: quê? Porque a questão da LGPD né, que tem penas ou, ou cláusulas, enfim, ela, ela, ela é uma lei né, que rege a questão dos dados e ela pode chegar a multar os, as empresas, as corporações em até 50 milhões ou a partir de 50 milhões de reais, né? Esse fato já começa a trazer um impacto grande, né? não só no bolso, mas na mente também das pessoas que controlam as empresas, né? porque elas enxergam, poxa, se eu não cuidar bem do fator de cibersegurança, eu posso ter um dado vazado, eu posso sofrer um ataque, eu posso ter meu ambiente disponível e eu posso ter o dado vazado, entendeu? Então, a combinação dos fatores, nesse caso, expõe duplamente o, o, o negócio. Né? Então, isso daí ficou muito claro para as
0: pessoas, até que ponto elas podem ser expostas e efetivamente enfim. levar à quebra de, um, de é, um negócio? Impacto direto na marca, na, na relevância, na segurança, na, em tudo que <risos> se trata e que está relacionado à empresa. E tem dois pontos que vocês falaram que
1: chamam muito a atenção: a questão do conhecimento e a questão de risco. Até pouco tempo, ninguém se preocupava, ninguém levava em consideração o risco que isso trazia para o negócio e ninguém se preparou. Ninguém estudou isso profundamente dentro das companhias, ninguém criou uma estrutura de segurança da informação realmente forte para mitigar esse risco. Então, é, é o famoso jeitinho brasileiro, ou seja, eu só boto o cadeado no portão depois que eu sou roubado. Na hora que um vizinho é assaltado, eu me preocupo em colocar um sistema de segurança. Começa a querer montar um jeito de tirar o atraso do meu, da minha falta de preparação. E isso fez com que é, os criminosos percebessem essa brecha. Eu falei, poxa, eu trabalho com isso há tanto tempo e agora eu tenho muito mais opções de atacar porque eu tenho mais áreas. Né? A minha, minha superfície de ataque aumentou consideravelmente depois da pandemia. Por incrível que pareça, esses ataques têm ROIs, têm estudos feitos em cima disso. Quanto que eu vou investir no ataque? Então e essa era, ataque, era uma das, das minhas perguntas. uma né? indústria, é indústria? Você falou, é uma indústria é. De, é. Cibercriminosos, de cibercriminosos que envolvem é, é, estudos profundos de... Quanto tempo? Qual que vai ser o ROI? Quanto que a gente vai conseguir? Por isso que no começo, as empresas de saúde eram as mais atacadas. Ah, sim. Porque é o setor mais sensível a você parar um negócio. Se você para um e-commerce, você vai ter um prejuízo enorme ali na, na questão de parar de vender, da imagem da marca, como o Dani falou. Mas se é uma empresa de saúde, a gente está falando de vidas. Sim, então, sim, na hora que um cybercriminoso... Exatamente, quanto vale uma não ah, tem preço. Na hora que um cybercriminoso consegue... É, sequestrar os dados de um paciente isso evita um tratamento eficaz, Sim. do outro lado, como é que fica a decisão de um CEO, né, de um CIO, só assim, cara, vamos pagar o resgate. E outra coisa que o Dani pode falar bem melhor, fato de pagar o resgate não garante que os dados serão restabelecidos. Exatamente.
0: Né? Exatamente. Falando de ransomware,
1: é um risco você pagar, perder o dinheiro e ainda perder os dados, ou seja, vai ter o trabalho de novo. Então, essa questão de Analisar o conhecimento do seu time, criar uma matriz de treinamentos, de evolução da maturidade interna, e não só do time de tecnologia, não só do time de segurança de informação, mas da empresa como um todo. Segurança parte de cima para baixo. Começa no board. O presidente tem que saber que segurança é a diretriz de toda a companhia. Não pode se botar isso como segundo plano. Uma vez instaurada essa mentalidade de segurança aí sim a empresa inteira vai ter um plano estruturado para mitigar os riscos né, do ano. Então, acho que essa pandemia fez a gente acordar para uma série de coisas, né, tanto na questão de Anywhere Office, como você citou, Rafael. Sim. Muitas empresas já tinham diretrizes, já tinham planos de trabalhos híbridos, né, alguns processos de transformar em home office e tal. A pandemia veio e obrigou, não tinha mais opção. E nós, como, como somos empresas de tecnologia, a gente conseguiu fazer isso muito rápido. Sim. Você se lembra, lá em ah, março né? de 2020, a gente em dois dias colocou 100% dos nossos colaboradores trabalhando em home office. Sim. E as empresas que não eram, que não são de tecnologia, que não estavam preparadas? Algumas não estão até hoje. O cara está do jeito que dá, está numa solução caseira para fazer o funcionário dele conseguir trabalhar.
0: Hoje o um grande desafio que eu vejo das empresas é ter essa parte de aculturamento, que antes o que era custo em investir em serviço de segurança, hoje passou a ser, como o Duane disse, necessidade, e aí as empresas precisam investir, é, não somente para proteger o seu ambiente, mas também para deixar o seu ambiente preparado para um crescimento através do, do digital, através de, enfim, é, de diversas formas. E, e para vocês, que estão do outro lado da mesa, qual que é o desafio de vocês em se relacionar com essas empresas e mostrar para essas empresas valor. Como que vocês têm tratado isso? É, o A
2: questão da, do, da segurança e da cibersegurança para as empresas hoje, né? ela ela entra quase como o core da empresa. Né? A gente pode falar de uma empresa de varejo que tem lá o core dela, os produtos junto com toda a cadeia comercial, mas a financeira, enfim, para aquilo funcionar. E quando a gente coloca a cibersegurança ela faz parte desse funcionamento. E, então é a conjunção da cibersegurança né, é como se a cibersegurança fizesse parte hoje de toda a cadeia produtiva de qualquer empresa. Levando em conta isso, né, o que a gente encontra, o que que a gente encontra hoje é relacionado aos desafios dos clientes, né, é muito o que a gente até explanou um pouco anteriormente. É o cliente, ele efetivamente ele não sabe como controlar a parte de cibersegurança, ele não sabe quais as documentações ele deve ter, ele não sabe quais os procedimentos que ele deve seguir, ele não, ele não sabe quais os controles ele precisa aderir. Né? Então, a gente entra sempre com a parte muito consultiva antes para identificar né, essas oportunidades de melhoria dentro do ambiente e depois a gente entra com a parte tecnológica e de serviço. Né, que é onde efetivamente o cliente começa
0: a ver a cibersegurança é, atuando junto com o negócio. E, Duane, só para não perder aqui, o Diogo falou dessa indústria que existe, eu me lembro de uma coisa, existe o hacker do bem? Existe o hacker o do que bem. que faz um bem teste, alguma coisa desse tipo,
2: o que que seria esse hacker do bem? Então, tem, tem uma coisa da indústria, da indústria que, é, que, é, que é, bem, é, bem, é bem legal também. Se a gente for separar como a indústria funciona, ela, ela tem o ela tem o ataque direcionado, né? ou seja, existe um alvo né? onde ela vai atacar, seja por espionagem industrial ou até mesmo por, por questão do, de, de, de um grupo anônimo né? que quis efetivamente atacar aquela empresa, né? uhum. seja por, por N motivos. E existe também a questão da distribuição do, do malware né? via phishing, via links, enfim... Nesse, caso, nesse primeiro caso específico, né, direcionado, ali ele quer ter efetivamente, o, quer impactar efetivamente o negócio daquela empresa. Né, e ele vai buscar uma brecha dentro daquela empresa. No segundo fator, ele leva para todas as empresas, né, ou para todos os usuários das empresas, uhum. né, um, um phishing ou um malware né, através de e-mail, através de um link, onde ele vai pegar aleatoriamente uma pessoa desavisada, uma pessoa que não tem... É, que não passe por uma política de conscientização, e a partir dali ele vai conseguir penetrar numa empresa e fazer tudo o que ele precisa fazer para depois cobrar o resgate. Então a gente pode colocar essas duas modalidades. Não, não. O, o ataque direcionado e o, o em massa. Exatamente. É, o, o, direcionado e o em massa. Porque o em massa ele vai pegar qualquer um que quiser fisgar. Né? Como se ele estivesse
0: pescando num cardume com uma vara. E, e é muito doido, eu vejo assim Sou da área de marketing, sou o Head da área de marketing, Pô, tenho conhecimento por trabalhar numa empresa de tecnologia, e eu vejo que hoje, cibersegurança está muito mais ligada propriamente uma engenharia social do que somente a tecnologia. Né? E eu aprendi isso desde que eu vim para esse mercado, porque para mim antes eram grandes tecnologias, grandes formas de se atacar, e o cara ficava um nerd lá, atacando a galera e criando códigos e tal. E hoje, além disso, é muito mais uma engenharia social. E qual que é o papel do hacker
2: do bem nesse caso? O hacker do bem, ele faz quase as mesmas ações de, de um hacker do mal, porém, ele tem um papel muito mais de encontrar brechas que precisam ser mitigadas né? e precisam ser alinhadas com as equipes operacionais. Então, quando você fala de um hacker do bem, é um cara que vai executar um teste. Identificar até onde ele pode chegar e qual o nível de
0: impacto. Aqui na que ele Guaraná vai a gente tem hacker bem? Tem. Aí sim. <risos> Ao hackers, muito tem uns hackers bem bons, legal. E proteger... Pessoas de bom coração. É. <risos> muito bom. Mas isso, isso, é, isso é interessante, porque nós fomos procurados recentemente por um veículo para falar justamente dessa nossa solução de poder pô, você testar um ambiente e ver as vulnerabilidades que tem esse ambiente. É, hoje, falando de, de mercado, né? é, quando você vê esse tipo de oferta, você vê esse tipo de produto, é interessante até que ponto a empresa ter esse tipo de teste? Então, é... é... Ou qual nível de maturidade a empresa precisa estar para testar o seu ambiente do zero ou já mais avançado? Então, é lógico que
2: as empresas precisam obedecer algum nível de compliance ou responder a algum tipo de norma, né? Então, muitas vezes, elas contratam esse serviço né, muito para atender alguma, alguma questão normativa. Esse serviço ele é, ele é fundamental quando você está conhecendo os seus riscos, né, acompanhado de uma análise de vulnerabilidade, né, com, uma, com um assessment de segurança no, no ambiente. O PEN-TEST pode materializar exatamente o que foi encontrado né, quando você fez uma avaliação de vulnerabilidades e quando você fez um assessment do, do ambiente. Então é super importante no início do trabalho, né? E também depois criar recorrência, né? Esse trabalho pode ser feito de seis seis meses e um em um ano, né? Isso vai depender muito da maturidade e até mesmo do apetite da empresa para corrigir aqueles riscos, né? E fazendo um paralelo com a forma que a gente é, ajuda os clientes
1: nesse caminho, a gente sempre começa pelo Discover, né? Da mesma forma que nuvem. Era um desafio há um tempo atrás, a gente chegava num cliente tinha que ficar explicando o benefício da nuvem. né Hoje todo mundo sabe que a nuvem não tem mais volta, é, é, faz parte de qualquer negócio, de qualquer setor do, da indústria. A cibersegurança a gente sempre tem que saber onde está, é o que você falou do nível de maturidade. Se você não sabe onde está e onde não precisa chegar, você não consegue sair do lugar, você não consegue fazer um planejamento. Então o nosso papel como advisors, né, como alguém que conhece esse caminho é... Primeiro, saber onde o cliente está, em que momento que ele está de maturidade de segurança. Processualmente falando, tecnologicamente falando, conhecimento, né, como é que o time está em relação a, a esses riscos, e aí montar um planejamento. Como o Dono falou, eu vou lá usar o um NIST da vida como referência, porque aí já reúne Bacen, se o cara for do setor financeiro, já entra ISO 27000, PCI, ou seja, que são regulamentações que ajudam a, a direcionar o nível de segurança da informação das empresas. Com esse mapeamento, né, a gente consegue desenhar as próximas ações para mitigar, sejam elas ações que envolvem tecnologia, seja elas que envolvam conhecimento do time, né, preparação, transferência de, de, de conhecimento para eles, e seja também a questão processual. Isso tem que andar junto. Não adianta ir lá e, como você falou, olha, eu tenho agora o computador da NASA fazendo a segurança. Tá, mas quem que está usando e qual processo que ele segue? Se isso não andar junto, não adianta. Então, a gente tem que ter esse, essa conscientização. Nós fazemos também o trabalho de é, treinamento para é, a empresa inteira entender qual é a importância, mas também treinamentos para times específicos. Criação de times de segurança da informação. Ou seja, o cara que vai ser o evangelizador desse assunto dentro da companhia. Alguém tem que ser o xerife. Né? Então, quando o Duane passa na frente do computador de qualquer pessoa da empresa ver lá desbloqueado, opa, peraí, tem duas ações aqui. Primeiro, a conscientização do usuário de quando sair de perto do computador, bloqueá-lo. E segundo, qual tecnologia eu posso aplicar para evitar né, não deixar na mão da falha humana? Então a gente tem como Sim. colocar, por exemplo, se o cara sai de perto do computador, bloqueia automaticamente. Né? Se esse Sim. computador está fora da companhia, ele seguiria as mesmas regras que ele seguiria estando dentro da companhia. Não acessar conteúdos impróprios, né, e sempre trabalhar na conscientização de segurança. Então, essa jornada não é fácil, né, exige investimento, mas esses incidentes, essas notícias que a gente vem recebendo, fizeram com que a alta direção olhasse para esse assunto, não só como custo, como você falou, mas como uma mitigação de risco. meu negócio depende disso. Quanto das empresas, né, quanto de valor as empresas que tiveram dados vazados, que tiveram tinha, né? essas notícias todas, perderam por não terem investido de forma correta. E aí, de novo, não é só ir lá botar dinheiro, não tem fórmula mágica. É uma jornada, é um processo. E
0: muito interessante, né? o mercado mudou muito, né? a gente viu uma mudança de mercado. Hoje nós temos um, um mercado é, extremamente diferente do mercado que nós tínhamos há 10 anos atrás. A tecnologia acompanhou essa mudança, hoje nós é, falando em Clara net hoje nós temos aí as melhores tecnologias e os melhores profissionais à disposição, não somente no Brasil, né, mas hoje estamos aí em mais de 11 países onde a gente pode utilizar essas tecnologias e utilizar a expertise que tem é, dentro do grupo. É, como que vocês veem daqui para frente? Como que vocês acham? Quais serão os próximos passos? O que, que vocês acham relacionado à segurança da informação, relacionado à cibersegurança? Como que o mundo vai se comportar falando de 2022? Uma análise do Duane, Duane, que é fera, gente. Você vai <risos> ver esse cara aqui. Cara, valor econômico, estadão, globo, já deu entrevista pra todo mundo e tá se tornando aí cada vez mais uma referência. Fala pra nosso gente, buru, Duane, né? É o nosso guru de cibersegurança. É isso aí. O... <risos> é isso aí.
2: <risos> então, falando de 2022, eu vejo um cenário ainda mais crítico para a questão de cibersegurança. No que diz respeito a cyber-ataques. Por quê? Porque, se, se a gente levar em consideração o número de, de ataques que tiveram em 2021, a potencialidade que esses ataques chegaram, o quanto eles estão evoluindo, né, eu vejo que a gente tem um cenário que as empresas não estão preparadas para a evolução desses ataques. Né? É muito a gente falar, cara, o, o, hacker, o hacker ético, ele investigou a sua empresa, em que ponto que você está e o que, que você fez ali para evoluir nesse ponto específico, né? até onde você chegou. Então, a gente vê hoje muitas empresas procurando soluções para encontrar visibilidade, porém, poucas empresas continuando né, com, com esse avanço de cibersegurança. continuidade. Justamente. Né? Elas estão conhecendo o risco mas muitas vezes elas encontram empecilhos para aprovar né, o budget. Ou faz
0: um investimento pontual em alguma solução ali, Exatamente. no e-commerce, ou algo que tem mais visibilidade, mas não num plano de continuidade para poder assegurar que essa empresa é, no próximo ano não sofra um ataque. Exatamente. E as consequências disso. Exatamente. Então, Hugo, o que, que,
2: que, que acontece nesse caso? A empresa ela fica coberta em determinado perímetro em determinado âmbito porém ela ainda continua exposta em outros né?
0: então, assim... porque a evolução do mercado que a gente acabou de falar não para né? os caras vão continuar sacando caras... eles vão continuar criando novas formas para atacar os caras não param, não dormem
2: exatamente, e é um mercado hoje extremamente rentável não existe polícia né, ou um órgão competente que, que tenha capacidade de, de prender esses caras né, em determinados locais do mundo, né, que sim. muitas vezes são regidos por outras, por outras leis, por outros aspectos sim, né, sim, políticos, claro. enfim. Né, então, a gente vê um cenário cada vez mais avançando para o aumento de potenciais ataques, de, 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 de ataques diferentes. Né, e, e a gente vê um cenário onde empresas investem, empresas estão paradas né, e, e, e as possibilidades continuam aumentando. Então, se a gente puder fazer um resumo, né, o quanto as empresas de âmbito geral estão preparadas? As empresas que enxergaram valor no, no, na questão da cibersegurança, ela real elas realmente estão olhando para o tema, buscando investimento. Normalmente, essas empresas são empresas de grande porte, né, Sim. que já sofreram ou que viram um concorrente sofrer e elas estão buscando investimento sobre o tema. Empresas de pequeno e médio porte ainda estão se preparando identificando os riscos, mas muitas vezes elas não conseguem levar isso mais à frente. Isso daí é muito preocupante, porque essas empresas elas possuem né uma rentabilidade diferente das demais uhum. e o potencial destrutivo de um ataque pode ser muito maior em cima desse negócio. Né? Então, se eu fosse, se eu pudesse dar um alerta, procure profissionais, procure um service provider que tenha capacidade de ajustar, o quanto você precisa de tecnologia, o quanto você precisa de processo e o quanto isso combina com o budget que você tem? Concordo totalmente, Dani, e ainda completo. Me assusta
1: o fato de mesmo com tantas notícias de ataque, tanto risco na mesa, ainda terem empresas que não dão o devido valor. Porque não é se a minha empresa for atacada, ela vai ser atacada. É uma questão de tempo. Sim. E estar preparado para mitigar esses ataques, para entender... É, como é, fazer o seu negócio se manter de pé é uma questão de sobrevivência muitas vezes para muitas empresas como você falou empresas grandes têm um budget maior têm uma preocupação já estão se preparando muitas ainda não da forma correta né? não estão dando a devida importância mas já estão com alguma iniciativa mas as empresas menores elas podem simplesmente desaparecer né? dependendo do, do quanto grave do quão grande foi esse ataque
0: muito bem nós estamos chegando ao fim desse Clara Quest podcast da Claranet. Para quem não conhece a Claranet, é uma empresa que está aí com mais de 10 mil clientes, hoje em 11 países, tem aí mais de 60 especialistas em cyber segurança, mais de 250 certificações em nuvem pública, ela é focada em soluções de cloud, cyber segurança, dados DevOps, então é um prazer poder ter vocês aqui, muito obrigado, valeu mesmo e espero que a gente possa retomar esse assunto, que o pessoal tenha gostado e é isso aí prazer é nosso e espero ter contribuído pelo menos um pouquinho aí com as nossas experiências. Obrigado, espero encontrá-los. É isso aí. <risos> Valeu! Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o podcast. Meu nome é Rafael Torres, eu sou head de Marketing aqui da Claranet. E para você que quer saber um pouco mais sobre os nossos produtos, nossos serviços de cibersegurança, você pode acessar o link que está na descrição deste episódio ou acessar o nosso site, claranet.com.br. Um abraço e até a próxima.